0: Guten Abend und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Heute in der Staffel 3. Und ja, einer Armee, die mir also sehr am Herzen liegt, auch einer, ja, einer meiner mittelgroßen Armeeprojekte, würde ich sagen. Und ja, heute geht es also um die Blood Angels. zu den Blood Angels bin ich natürlich, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich war den Blood Angels gegenüber natürlich immer sehr aufgeschlossen, sehr interessiert, fand die, die Miniaturen großartig, den Hintergrund, den Fluff ja sowieso, denn es war ja nun so, ich hatte ja in, ja, in meinen Teenie-Jahren ja nun auch mal mit den Blood Angels begonnen, nachdem ich da also damals auf den Kodex stieß und ja, mir das durchgelesen hatte und ja, die, die waren einfach, äh, das war so krass, was da alles stand, ne? also ja, aus heutiger Sicht natürlich, äh, ja, das beeindruckt natürlich dann, ich denke mal, jugendliche, äh, jugendliche Männer ein bisschen mehr, als es jetzt äh, bei Erwachsenen der Fall ist, aber dennoch, ich finde die Miniaturen toll, ich finde, die Armee hat so seine ganz äh, speziellen Reize äh, innerhalb der, äh, ja, ich sag mal, im weitesten Sinne der Fraktion der Space Marines, und äh, ja, äh, ich werde mal so äh, dazu kommen, ähm, was denn mein mein Ansinnen war. Es war also so, ich wollte eigentlich ein wirkliches, nochmal ein wirkliches, äh, noch wirkliches Low-Budget-Projekt starten. Wollte also eine Armee möglichst günstig und möglichst schnell auf die Beine stellen. Ähm, denn es war so also so, mir war eigentlich das ganze Hobby einfach so ein bisschen, äh, ja es war halt alles, ich fand es alles ein bisschen sehr teuer und... Ähm, auch sehr so, dass ich so für die Armeen so lange brauchte und ich dachte jetzt einfach mal, ich versuche jetzt wirklich mal ähm, alles günstig bei Ebay zu kaufen, übers Forum zu kaufen, ähm, möglichst alles schnell zu bemalen, ähm, denn es war so, ich wollte also diese Armee möglichst äh, zeitnah spielen können und das war also mein Plan und ja, wie hat das, äh, wie hat das denn stattgefunden? Ich habe natürlich dann, wie ich das sagte, natürlich Sachen gekauft, ich habe also so einen ganzen Trupp, das waren sogar die von, von Fortschritt diese Scorpions, Red Scorpions oder wie sie heißen, da so gekauft, dann die ganzen Schulterbettes abgeknibbelt ähm, und habe dann äh, meine Armee aufgebaut mm. und mein Plan war also weil das einfach so mir am besten gefiel, war einfach eine Armee die also doch hauptsächlich aus äh, Sprungtruppen bestand, also sowohl äh, den Sturmtrupps als so meine, meine, meine taktischen Marines, sage ich mal, als Vergleich. Und natürlich eine, eine Todeskompanie und natürlich veteranen Hakus mit, mit Sprungmodul. Und mein Plan war also eine ganz flexible, schnelle Armee auf die Beine zu stellen. Es war nun auch so, das muss man vielleicht auch direkt noch mitsagen, die Sturmtrupps waren also seinerzeit noch Standardauswahlen, konnten also Marker halten. Das ist natürlich heute alles ein bisschen anders. Ähm, was auch dazu führte, dass die Amea also äh, seit, seit der 8. Edition gar nicht mehr spielbar war in meinen Augen. Äh, was heißt in meinen Augen? Meiner Erfahrung nach. Ne? Ich habe es versucht, es war eine Vollkatastrophe äh, ohne Battalion. Ich hatte, ich hatte ich ich halt keine, habe keine taktischen, ne? nichts. ich habe nur, nur Sturmmarines. Ähm, und äh, da bin ich ganz kläglich gescheitert, um das schon mal äh, vorab. Äh, aber es ging also um den Aufbau. Ich wollte also gerne die Sturmtrupps haben und wollte also gerne... Ähm, einer Armee haben, die also sehr flexibel ist, die, die schnell äh, beim Gegner ist, die schnell reagieren kann, die schnell äh, sich Marker äh, irgendwo erobern kann. Äh, fand auch hier interessant, dass ich dann doch wieder etwas mehr Richtung Nahkampf gehen konnte äh, mit den Sonderregeln. Äh, hier roter Durst, schwarze Wut und so, das war ja doch schon, das war schon cool. Und hier war es jetzt auch so, was, was ich halt toll fand, es kam so von allen Armeen, die ich also bis dato dann schon so mal aufgebaut oder gespielt hatte, so das Beste so zusammen. Ne? Also ich hatte einmal eine flexible Armee, ich hatte also, das war so das Neueste eigentlich für mich bei den Space Marines, also schnell und flexibel, aber ich hatte also eine nahkampflastige Armee einerseits, wie bei den Templern. Ich hatte aber doch relativ ähm, starken Beschuss, einerseits auf kurze Reichweite durch die, äh, durch die Möglichkeit da immer zwei Melter mit in den Trupp zu packen. Ähm, ich war jetzt schon so weit, dass ich natürlich jetzt wusste, okay, die Sergeants, äh, die werde ich natürlich äh, möglichst so stark ausrüsten, dass sie also ähm, auch nochmal gut was rausnehmen können. Ähm, ich habe natürlich jetzt auch hier die Freiheit, ich kann natürlich auch Devastoren spielen oder halt irgendwelche Panzer auf Fernkampf. Ähm, und ähm, das, das hat mir sehr gut gefallen. Und halt, wie gesagt, das Ausschlaggebende war jetzt hier noch, weil ich war mit den äh, psy -Kräften bei den Blood Ravens Das war, boah, fand ich irgendwie nicht so gut. Brain äh, hatte ich auch dann das Interesse schon längst verloren. Aber ich fand jetzt hier interessant, die Blood Angels hatten halt auch wirklich coole Psy-Kräfte. Und äh, ja, die Charakter und äh, ja, es war dann auch im Endeffekt auch wieder der Fluff, den ich so, der mich so mitgerissen hat, ne? Also die Hintergrundgeschichte Mephiston, Dante, ähm, äh, die ganze Todeskompanie, Captain Tycho, also diese ganzen Sachen, ähm, das hat mich einfach. Ja, einfach beeindruckt in den Bann gezogen. Und äh, ich wollte also eine Blood Angels Armee aufstellen, war also schon wieder so auf dem Trip, dass ich direkt gesagt habe, okay, ich mache so 2000 Punkte, dann kann ich so die großen Spiele mitmachen, bin für 1500 auf jeden Fall gut ausgerüstet, kleinere Spiele sowieso. Ähm, und dann gucke ich, dass ich vielleicht noch so 300 Punkte, 400 Punkte, vielleicht 500 Punkte mehr habe, dass ich also bei 2000 Punkten also ein wenig Auswahl habe. Das war also die Ausgangssituation, ähm, das musste dann äh, besorgt werden. Und hier war ich dann natürlich jetzt, äh, weil der letzte größere Armeeaufbau ähm, im, im, Im Imperium im weitesten Sinne waren ja nun die Grey Knights, ähm, das, das lief ja auch gut und da war ich dann etwas sicherer, ähm, ansonsten mit den, mit den ganzen Eldar und diesen kleineren Splitter-Fraktionen. Ähm, das, ja, das war ja auch nicht geplant, aber hier wollte ich halt so ein 2000-Punkte-Ding äh, auf die Beine stellen und ja, das erste war also dann, äh, dass ich mir überlegte, wie soll ja das äh, Konzept denn tatsächlich nachher aussehen. Wie ich also schon sagte, mein Plan sah so also vor, äh, möglichst mit äh, vier Sturmtrops, vielleicht sogar mehr, auf jeden Fall zu spielen. Es gab also eine sehr tolle Sonderregel, die die ich äh, mit dieser Armee äh, verbinde. Das war also Zurückfallen. Das war also eine Sonderregel, die mir also erlaubte am Ende eines Nahkampfes. Man muss jetzt sagen, man konnte sich also in der 6. und 7. Edition nicht aus dem Nahkampf zurückziehen. Also wenn man jetzt in einem Nahkampf äh, war, dann, äh, wie man so sagt, dann war man da gebunden. Und äh, dann ging der Nahkampf so lange, bis denn die eine Einheit dann, äh, ja, entweder, äh, ja, nicht, nicht mehr existent war oder bis halt eine Einheit dann floh und äh, die andere vielleicht eingeholt wurde. Aber auf jeden Fall der Nahkampf, äh, es war meistens so, wenn, wenn, wenn eine, eine Partei der, der, der beiden Kombatanten halt nicht wirklich die andere aufwischen konnte, dann, dann hat man unter Umständen drei Runden da blöd im Nahkampf gestanden. Das war... Das war natürlich von manchen Armeen auch das Konzept, ne? bei, zum Beispiel bei den Skarabäen der, Tyranie, der 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 Necrons oder Genestealer waren auch unheimlich ätzend, ähm, weil die einfach, man konnte diese Lebenspunkte nicht wegholen oder auch die kleinen Tyranniden da, diese, diese Ganten, die es da so gibt ähm, und man, man hing dann im Nahkampf drinnen. Ne? müsste man also im Vorfeld schon aufpassen, dass man da nicht erwischt wird. Aber es war so, ich hatte diese Zurückfallenregel, die also so besagte, ich konnte am Ende des Nahkampfs einen Moraltest äh, ablegen, bestand ich den, konnte ich mich in meine 2W6 äh, zurückziehen. Und das war also ganz cool. Ich habe also immer versucht, äh, die Nahkämpfe also in der Nähe von Gebäuden oder, oder äh, ja, möglichst äh, hinter Gebäuden äh, da zu forcieren und dann äh, am Ende des Nahkampfs mich dann zurückzuziehen, mich dann da zu verstecken äh, und in der nächsten Runde dann halt wieder in den Nahkampf äh, hineinzugelangen. Das war so mein Plan, das hat auch sehr gut funktioniert zu diesem Zeitpunkt, muss ich sagen, das war wirklich gut. Aber was ich vielleicht nochmal, womit ich vielleicht mal noch beginne, das war auch eigentlich ganz, ganz witzig. Ich las also im Internet und auch bei YouTube halt ziemlich verrückte Konzepte. Also um bei den Sturmtrupps zu bleiben, die Sturmtrupps hatten ja die Besonderheit, sie hatten also neben dem Sergeant zwei Spezialwaffen, die man da wählen konnte bei einem Fünf-Mann-Trupp. Und jetzt war es nun so, im Kodex, die Sprungmodule kosteten extra Punkte. Da habe ich mir nichts mehr gedacht, sondern das war ja, habe ich mir gedacht, ja klar, die kosten extra Punkte. Jetzt war der Kodex aber dann so designt, ich weiß, ich weiß, wie gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, ob das wirklich so gewollt oder beabsichtigt war, aber der Codex war natürlich vom, vom Wording so designt, dass, man also ein, dass der, der Sturmtrupp per se erstmal ohne Sprungmodul auf die Welt kam und dann kaufte man für die entsprechenden Punkte die Sprungmodule ein. Das heißt, man konnte also sozusagen auch den Sturmtrupp ohne Sprungmodul einkaufen und auch spielen. Was natürlich für mich völlig widersinnig war, denn wenn man sich einen Sturmtrupp kaufte, dann waren ja da die Sprungmodule dabei. Da hat man die ja so zusammengeklebt. Also äh, klar, das ist natürlich schon unter so Gesichtspunkten, äh, Regel, äh, Lücken, Grauzone ausnutzen, ist das natürlich ein cleverer Aspekt. Äh, ich war zu dem Zeitpunkt... Äh, ja, ich wäre da selber nicht drauf gekommen und ich fand das früher und ich finde das auch heute etwas befremdlich, äh, aber so war das halt. Ähm, es gab also sehr, sehr starke Konzepte mit so Razorback-Spam im weitesten Sinne, also man hat dann diese, ähm, diese ähm, Sturmtrupps also ohne Sprungmodul in Razorbacks gepackt und äh, ja, da konnte denen nichts passieren, die hatten dann natürlich äh, waren sehr, sehr schlagkräftig. Melta war ja sowieso deutlich stärker, habe ich so das ist so mein Empfinden, als es heute der Fall ist. Und ja, die Razorbacks waren also auch sehr gut. Laserkanonen, kanonen da gab es also auch verrückte Sachen. Man hatte die Sichtlinien nun von den Waffen gezogen und nicht von dem Modell. Und dann gab es also diese verrückte Regel, also wenn ein Fahrzeug denn so und so viel Prozent verdeckt war, was sowieso auch schon schwierig immer war, ne? dann war es also so, dann durfte das halt nicht beschossen werden oder hat halt Deckung bekommen oder so. Und im Gegenzug, wenn diese Waffe also dann da rausgeguckt hat, dann konnte dieses Fahrzeug aber dann so schießen, als, als wäre da nichts. Ja, habe ich selber ähm, nur erzählt bekommen oder auch mal gelesen, habe selber nicht erlebt, aber es muss da wohl auch Geländestücke gegeben haben, äh, die dann entweder gewollt oder vielleicht auch zufällig äh, so eine Höhe hatten, dass also doch die Razorbacks genau da drüber schießen konnten ähm, und man die Waffe also nicht auf das Fahrzeug, sondern nur auf die Waffe ziehen konnte und also dass es nicht beschossen werden konnte, also es war ganz, ganz seltsame, ganz seltsame Geschichten, die ich da gehört hatte. Und ja, darum soll es aber auch gar nicht gehen, da wollen wir uns gar nicht mit aufhalten, sondern ähm, es geht jetzt darum, was für Konzepte wollte ich spielen. Ich wollte also gerne die Sturmtrupps haben und dann habe ich direkt gedacht, okay, ähm, die machen natürlich Druck nach vorne, die holen mir vorne die Marker, aber ich brauche meine Firebase. Das war also jetzt zu versuchen sozusagen, die, die Vorteile, die ich bei den äh, Blatt Ravens und den Templern gesehen habe, zu, ja, das zu verschmelzen. Insofern als das also ein Teil der Armee natürlich nach vorne vorne stoßen soll und ein, ein gewisser anderer Teil soll natürlich hinten ähm, mich gegen, gegen Schocktruppen äh, versuchen abzuschirmen oder auch äh, Marker natürlich, hauptsächlich Marker zu halten. Ne? Die Missionen waren ja so designt, dass man meistens am Ende des Spiels erst dann äh, die, 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 die Punkte bekam oder äh, in der siebten war es ja dann nun so, dass er da dann jetzt schon auch ähm, Mahlstrom auftauchte. Also man musste sowieso flexibler sein. Oder Das war ein Vorteil, wenn man ein Stück weit flexibel war oder flexible Einheiten hatte und so habe ich dann gedacht, okay, dann hole ich mir noch so einen Laser Predator, den äh, fand ich immer solide, das war auch mein erster, ich hatte dann nur gegen gespielt und ja, das war schon manchmal doof, ähm, da habe ich gedacht, ja, dann holst du den auch ähm, und dann habe ich mir noch einen, äh, diesen Ball Predator geholt, den fand ich so unheimlich stylisch, weil das so, so die typische äh, Blood Angels äh, Waffe, also der ist ja exklusiv ein, ein Blood Angels Panzer, Damals mit der Flammensturmkanone, die hatte ich, hatte meine ich DS3, das heißt, die schaltete also Marines äh, so instantan aus. Ähm, ist danach ist der mit, der mit der Flammensturmkanone sehr schlecht geworden. Hab ich, das letzte Mal, wo ich nach 8 geguckt hatte, war der also wirklich äh, nicht so gut. Da hätte man den eher mit der Sturmkanone gespielt, mit der synchronisierten Sturmkanone. Da wäre er natürlich sehr gut, denn der hatte, äh, der hatte damals die Sonderregel schnelles Fahrzeug, das war so eine Besonderheit der konnte also ich meine doppelt fahren oder irgendwie sowas ne? und der, man war mit dem also man war mit den mit diesen Ballpredatorn auch relativ flott und das war schon cool das hat mir sehr gut gefallen ich weiß gar nicht ob die normalen Razorbacks das auch hatten oh, weiß ich gar nicht mehr aber auf jeden fall das war so ein ganz äh, tolles Modell der hatte also so, so vorne so, so ein so so Insignien der Blood Angels äh, ganz toll verziert äh, ja ein ganz tolles Modell habe ich mal zum Geburtstag bekommen ähm, Bedeutet mir auch ganz viel, finde ich, ein ganz, ganz schönes Ding. Und äh, ja, was ich auch gedacht habe, ich muss jetzt mal einen Worldwide haben, mal irgendwas auf Range. Und ja, das habe ich mir gedacht, das, das sind so drei drei Einheiten, drei Panzer, die stehen da rum, die, die gehen nicht so leicht kaputt. Das war also dann so mein Backbone, der dann hinten stehen bleiben sollte. Und alles andere habe ich mir dann gedacht, äh, das macht dann mache ich dann mit Infanterie. Ne? Und ja, wie gesagt, die Sturmtrupps äh, waren gesetzt, Hakus war es so, oder ist es so, ähm, ja, da muss ich leider sagen, oder was ist leider? Da muss ich sagen, die Blood Angels-Hakus finde ich alle alle super. Ich möchte die alle haben. Ich habe leider bisher noch nicht alle, aber ich finde alle Blood Angels-Hakus grandios toll. Die Hintergrundgeschichte, die Flucht, die Miniaturen, wie sie aussehen, die alten, die neuen, Primaris, Mephiston, alles. Ich finde, die Blood angels Charakter sind die allerbesten, die es gibt. Die finde ich äh, unfassbar gut. Ähm, ja, man, man kann der Worte gar nicht finden. Es, es, es ist... Äh, von den Space Marines finde ich sie einfach, einfach äh, genial. Und es ist also so, ähm, ich habe aber dann geguckt, was, was ist erstmal sinnvoll, äh, was, was taugt mir da. Und ich habe mich also für Dante entschieden. Ähm, Dante war ja dann in der siebten, war ja dann ja glaube ich ein Lord of War. ne Da, da war ja, er, weil er der Ordensmeister war, war ja auf einmal hier so äh, eine, eine völlig verrückte Regelung. Aber Dante hatte halt äh, den Vorteil, dass, äh, soweit ich mich da entsinne, dass also eine Einheit, die dann da per Schocktruppenreserve kam, nur ein W6 abwich oder so. Und ich habe das also in Erinnerung, ich habe Dante dann also zusammengespielt mit der Sanguinischen Garde. Die hatte ich dann auch ausgerüstet mit den Pistolen Das war also auch jetzt hier äh, zu der Zeit, wo ich dann also dann gucken musste. Das war ja dann während der sechsten Da waren ja dann, äh, die Sanguinische Garde ist also, wenn man die Box kauft, ausgerüstet mit einer Faust. Und dann sind meine ich zwei oder drei Schwerter und zwei Äxte dabei. Jetzt war aber die Axt ja nun von der Regelung plötzlich keine E-Waffe mehr, sondern Energie-Axt. Das Schwert war keine E-Waffe mehr, sondern ein E-Schwert. Und ja, ich weiß nicht mehr warum, aber ich hatte mich dazu entschieden, ich wollte gerne fünfmal Schwert spielen. Ähm, würde man heute auch anders spielen. Ähm, aber ich habe die also dann äh, ausgerüstet und habe dann zum ersten Mal wirklich in Australien Bits bestellt. Äh, und zwar diese, diese Pistolen die sie da in Handgelenken trugen oder tragen. Ähm, und natürlich die E-Schwerter, das hat irgendwie wochenlang gedauert, bis es mal da war. Aber äh, das war so der, der Stolz meiner Armee, die äh, goldenen... Äh, Jungs, die dann da so also mit Dante runterkamen und Dante hat ja dann auch die Melterpistole und die waren wirklich hart, zumindest so bei meinen Spielen in meiner Hobbygruppe war die, die waren die Blood Angels eine äh, ja, die stärkste Armee, die es da so gab und was auch dazu führte, dass ich irgendwann damit äh, etwas äh, zurückrudern äh, musste, aber äh, mein, mein äh, Augenmerk lag also wie gesagt auf sehr, sehr starken Sprungtruppen, da haben mir also die, äh, die Sanguinische Garde sehr gut gefallen die ähm, Todeskompanie hatte mir immer gut gefallen vom Fluff von der Geschichte her ähm, und auch das muss ich auch vielleicht mal hier einwerfen ähm, was mir an den Blood Angels allgemein unglaublich gut gefällt ist halt dieser dass ich jetzt als Maler, als Hobbyist da auch nochmal so voll auf meine Kosten komme denn ich kann also goldene Miniaturen bemalen, ich kann halt klar natürlich rote Miniaturen bemalen ich kann ähm, schwarze Miniaturen bemalen und ähm, was ich also auch für mich entdeckt habe waren also Skriptoren, die dann ja nun blau sind und das hat mir einfach sehr gut gefallen, diese Vielfalt. Und ich habe also gesagt, ich mache eine Todeskompanie. Und ja, dann war das eigentlich schon so der Plan. Was kam noch dazu? Ja, es kam halt dann noch dazu, dass ich dann sagte, okay, das war einfach zu der Zeit, hat man das gespielt. Es gab dann den... Den Blood Angel Cyborg, den konnte man also als Furioso Cyborg bauen oder auch als äh, Skriptor Cyborg, habe ich mir dann halt äh, zweimal geholt und einmal so, einmal so aufgebaut. Das war also auch so eine besondere, das war so also ein Psioniker Cyborg, der also so ein Psi. Psi Lanze hatte oder so, ich weiß nicht wie die Waffe hieß. Äh, der, war, der war, super gut und äh, ja der normale Furioso, Denn ich äh, glaube man konnte noch Todeskompanie spielen, Todeskompanie Todes Cyborg. Genau, ein Todeskompanie Cyborg habe ich auch. Das war ein, das ist sogar ein Zinn Cyborg. Das ist so eine <lacht> Faustgroßer Zinnklumpen, Kannst du kannst du kaum anheben. Ne? Wenn der umfällt, dann, dann bricht da alles kaputt. Ähm, den finde ich auch cool und ja, aber die Besonderheit war halt der Zauberer cybot und der normale Furioso, der hat halt diese Schrapnellkanone. Das war also ganz äh, bärtig denn, äh, der hatte also eine Flammenschablone konnte der abschießen. Ich glaube sogar zweimal irgendwie, ne? Und äh, ja, zu dieser Zeit konnten die ja nur noch in der Kapsel äh, starten und ja, das war sehr günstig haben also eine Landungskapsel geholt und äh, ja, wenn der Gegner da so nicht aufgepasst hat, bin ich also mit der Kapsel da mitten reingeschockt und habe dann da einfach mit dem Flamer voll reingehalten und das war das war sehr sehr stark. Das geht ja heute alles leider nicht mehr so gut, denn man muss jetzt ja dann Abstand halten und man darf in die normale Kapsel ja eh nicht mehr rein, aber auf jeden Fall die Cybots haben mir da auch unheimlich gut gefallen, die waren auch meistens in meinen Listen mit drin und ja, viel mehr gab es da gar nicht. Ne? Das äh, war dann eigentlich so, ähm, was, was dann noch wichtig war, fand ich, äh, war halt dieser Zauberer, den habe ich natürlich auch mit Jumppack gespielt die Sanguinus Priester waren sehr gut. Das war ein bisschen schade, die durfte man damals noch ausrüsten, wie man wollte, so sage ich mal. Ich habe die zum Beispiel mit Sprungmodul und Axt gespielt und ja, später der Sanguinus Priester, den es dann gab, der hatte dann kein Sprungmodul mehr. und hat auch keine Waffen mehr gehabt, aber das war schon cool mit, mit viel No Pain und all Kram und roter Durst, das, das waren tolle Regeln. Ne? Das hat mir super viel Spaß gemacht, auch der normale Psioniker, die Psykräfte fand ich total genial. Ähm, Mephiston ähm, habe ich immer gespielt, oder relativ oft. Ähm, Mephiston war so ein Charakter, der durfte sich nicht in der Einheit anschließen, der rannte als ja, One-Man-Army da rum. Der hat dann auf sich gezaubert, hier doppelte Stärke, äh, der kann fliegen, kann, kann doppelt sich bewegen. Und äh, ja, Mephiston war so richtig badass unterwegs, der kam halt ruckzuck mal an und hat dann alles umgewemst. Also jetzt nicht ganz Armeen, aber der war schon wirklich stark, ne? wenn man den gut anbringen konnte, das war schon echt gut. Finde ich finde ihn natürlich ein bisschen ätzend, aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, um nochmal auf das Bemalen zurückzukommen, ich habe die Armee ja relativ schlicht bemalt, auch sehr unterschiedlich. Ne? Also zum Beispiel die roten Marines habe ich also einfach rot gemalt, dunkel gewascht und dann trocken gebürstet. Die goldenen Marines habe ich ja, nach, einem, nach einer GW-Bemalanleitung golden bemalt und dann im Endeffekt auch ein trocken gebürstetes Finish. Die Todeskompanie hatte ich also ganz normal schwarz bemalt und grau Kanten akzentuiert wie meine Templer. Und hier jetzt äh, das äh, Novum schlechthin, äh, der eine Psioniker den ich da nun hatte, der blau war, das war nun das erste Mal, dass mir eine blaue Miniatur so richtig gut gefiel, wo ich sagte, wow, der sieht genauso aus, wie du es vorgestellt hattest, der war so also, ja, dunkelblau und damit zum äh, Ultra-Blau akzentuiert, aber der gefiel mir richtig gut. Ähm und dieses Armeeprojekt ging auch dann schnell zu Ende. Das muss man sagen. Da, ähm, also ich hatte, ich hatte noch überlegt, ähm, das möglichst alles so, so ganz äh, penibel zu bemalen mit den Truppmarkierungen und so. Aber das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe den ganzen Stummrings, diese, diese spitzen Köpfe gegeben. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen, die so schnabelförmig aussehen. Da hatte ich, die fand ich immer so hässlich, die wollte ich nie benutzen, aber ich fand bei den bei diesen Sprungtruppen, bei den Blood Angels, äh, sah das cool aus, Habe den auch gelbe Helme gemalt. Leider nicht mehr Details, was so die, die Heraldik angeht. Im Nachhinein hätte ich da vielleicht noch mehr Mühe drauf verwenden sollen. Ähm, habe ich aber zu dem Zeitpunkt nicht für nötig erachtet und hat mir auch nie gefehlt. Das war zu dem Zeitpunkt einwandfrei, hat mir gut gefallen. Und ja, was soll ich da noch sagen? Die Blood Angels waren für mich also eine, ja, auch ein, ein kleiner Traum, den ich mir da erfüllen konnte. Ähm, Im Nachhinein habe ich oft gedacht, ähm, das Malschema ist doch vielleicht zu simpel. Da hätte man sich mehr Mühe, äh, hätte ich mir mehr Mühe geben müssen. Andererseits war es so, ich äh, fand rot geleert, sah auch langweilig aus. Ähm, so gewascht lassen mh, wollte ich nicht, denn das war das äh, Schema der Blood Ravens, ich wollte also schon, dass die also auch für den Laien auf dem Tisch anders aussehen und das tun sie schon. Ähm, ich hatte also auch immer so Battle Damage äh, versucht äh, drauf zu bürsten, so. ich wusste es ja nicht besser, habe das also mit Silber einfach äh, so ein bisschen angebürstet und ja, das gefiel mir auch ganz gut. Ne? Muss ich sagen, das war schon in Ordnung. Hm. Und die Platteendes waren also eine Armee, die mir unglaublich viel Spaß gemacht haben. Allerdings war es dann so, das war jetzt die erste Armee, die jetzt für meine Hobbygruppe dann einfach zu stark war. Das muss man einfach sagen. Das hatte ich mir seinerzeit für unser Meta, in Anführungszeichen, da unter uns war das, war das eine sehr, sehr, ja, war das einfach, man konnte da gefühlt nicht mit verlieren. Und so hat das dann angefangen, dass ich dann seltener gespielt habe und irgendwann gar nicht mehr gespielt habe. Denn, ähm, ja, da habe ich nun auch keine Freude dran. Ich möchte nicht, dass die anderen äh, Mitspieler dann da schlechte Laune bekommen und sagen, boah, nö, keine Chance und so. Ähm, das kann man so zwei, dreimal machen, aber dann irgendwann, äh, dann, äh, ja, mag ich das auch nicht mehr. Ähm, möchte ich dann, dann habe ich dann auch andere Sachen gemacht. Und ja, das war aber dennoch ein Armee-Projekt, was ich dann also abgeschlossen habe. Ähm, ich habe bestimmt ja noch Einheiten vergessen, ne? aber ich habe... Ich habe ja halt noch so Veteran, ach genau, ich hatte dann auch wieder, weil ich die auch so gut fand. Ich hatte natürlich auch wieder sterngard Veteran gemacht, die dann auch eventuell in der Kapsel kommen konnten, die also dann auch mit dieser Spezialmunition, dann Höllenfeuermunition oder so, verschießen konnten. Die waren auch immer immer sehr sehr stabil. Und ja, ich denke mal mehr ist da gar nicht zu sagen. Das war ein tolles Projekt, äh, bin ich froh, dass ich das äh, damals gestartet habe. Heute ist es so, heute würde ich mir Blood Angels wünschen, dass ich die mit der Airbrush mache. Äh, habe da ganz tolle Tutorials gesehen und äh, ja, da denke ich mir jedes Mal so, ah, das wäre toll. Äh, das neue Mephiston modell als äh, Primaris Marine, ja. Kann ich auch nichts zu sagen. Ne? Der ist natürlich auch äh, affengeil. Finde ich, find ich super. Äh, Todeskompanie, ja, also ja, was soll ich da sagen? Blood Angels ist eine da gefällt mir alles von, von A bis Z, äh, da finde ich alles toll. Ähm, da ist es konkret so, um da mal noch bei zu bleiben ich habe die also äh, diese Armee jetzt äh, vor einem halben Jahr jetzt äh, endlich mal äh, ja, nicht gerebased aber ich habe die Miniaturen alle schon mal von den 25mm Bases befreit ich hatte sie also in der 8. noch mit den 25ern gespielt, das, äh, also in der 8. habe ich sie noch einmal gespielt zum, zum testen ähm, und da war dann ja wie ich das vorhin auch sagte, da war dann einfach ohne Battalion und mit den Regeln und äh, da war nicht wirklich was zu machen. Äh, Wäre vielleicht später mit Codex besser geworden, aber zu dem Zeitpunkt, äh, ja. Vielleicht lag es auch an meinen Fähigkeiten, will ich gar nicht abstreiten. Äh, aber ich hatte auch das Gefühl, die Bewaffnung war nicht mehr so gut. Ne. Der Hammer war jetzt auf einmal viel besser, ich hätte also mehr immer gebraucht. Ich hätte eventuell noch drei E-Schwerter genommen bei der Todeskompanie, damit die so auf Standards besser losgehen können. Ja, das war einfach, das war halt eine Armee, die in der, in der 6. und der 7. noch ganz gut war. Und danach einfach dann, man hätte diese Armee so also weiter, weiter um- und aufbauen müssen. Ne? Aber wie gesagt, ähm, mehr ist nicht zu sagen. Ein äh, tolles Armeeprojekt Und ja, der neue Blood Angels Codex, äh, das Supplement ist es ja, habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht angeguckt. Äh, habe nur bisher bei YouTube gehört. Das ist wohl, ja, hat wohl die Erwartungen nicht so ganz äh, erfüllen können, aber da kann ich wirklich nichts genaues zu sagen, das tut mir leid, da weiß ich nichts, ähm, haben wir mir das nicht durchgelesen und insofern ich sie also jetzt in äh, diesem Jahr noch mal äh, ja, dann rebasen würde, denn ich habe die Miniaturen also alle von den Bases schon mal befreit, ähm, habe dann natürlich jetzt wird das Problem, dass die in die Einlagen nicht passen, ich müsste also wieder mal wieder neue Einlagen holen und äh, da muss ich ehrlich gesagt sagen, bin ich einfach ein bisschen müde. Ne? Auch die Bases müssten wieder gestaltet werden. Das heißt, ähm, ich müsste also eine Texturfarbe nehmen und äh, bin mittlerweile auf dem Trichter, also eine Texturfarbe zu nehmen, die also nicht aufcrackelt, sondern so eine sandige Texturfarbe, die dann einfach gebürstet wird. Äh, einmal bürsten, ein Büschel drauf, fertig. Ne? Aber da habe ich jetzt einfach noch nicht die, äh, ja, habe ich keine Ambition, muss ich sagen. Habe ich keinen Bock drauf im Moment. Ähm, theoretisch habe ich da Lust drauf, praktisch überhaupt gar nicht, ähm, weil das ist einfach wieder so eine stupide Arbeit, wo man einfach dann, äh, weiß ich nicht, 14 Tage dann jeden Abend da, drei, drei Stunden sitzt und nur diese blöden Bases bemalt. Aber das wird sicherlich irgendwann auch passieren, wenn nicht in der 9., dann auf jeden Fall in der 10. Und äh, damit schließe ich jetzt hier ab und wünsche ja, allen Blood Angels Spielern äh, eine tolle 9. Edition. hoffe, ihr könnt da gute Erfolge erzielen und äh, ja... Ich hoffe, wenn ich gegen Blood Angels spiele, dann äh, kommt die Todeskompanie nicht so schnell bei mir an. Und äh, ja, damit äh, wünsche ich euch dann noch einen ganz tollen Abend, wünsche euch alles Gute und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal.